0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja mä tappasin pelkästään prostituoituja. Niin, ja sit sä haltaisit takapihalle.
1: Niin, ja sit se mun huorapuutarha. Niin,
0: Moi, me ollaan Pauliina ja Justina, ja tämä on puutarha.
1: Moi! Ja hyvää vappua ihmiset, koska niin. tää tulee vappua ottona vissiin. Joo. Totta,
0: voitte kuunnella tän, ei, ei ehkä etkoillessa, mutta en tiedä,
1: no, Mun mielestä on ihan hyvä etkölumatkuva.
0: Joo, no siis mä tällä viikolla aikaisemmin sillä, että mä kuuntelin Harry haastattelua 45 minuuttia, samalla kun meikkäsin ja join kaljaa, niin <tos> <tos> ehkä tää menee ei vähän tä, samaa. Ei tää
1: yhteensä huonompi tapa.
0: Ei. Joo. mutta niin, hyvää vappua ihmiset. Mua harmittaa, että mä en ole Suomessa juhlimassa vappua. Mä mutta... en tiedä,
1: että siksi harmittaa, koska täällä on luvattu plus 400 rantaa.
0: Okei, totta siitä mä en ole kateellinen.
1: Mä en kyllä silti mennä kirkkopuistoon, vaikka mä hammasta purran.
0: Joo, totta kai. Ei mitään perinteitä pieni rikkoa.
1: Niin. Sillä tuhannen muuden jäätyvä opiskelijan kanssa sitten. Muuden muun.
0: <laughs> Joo. Um, mut niin. Haluatko sä alkaa kertoa sun murhasta heti tähän alkuun?
1: Minäpä hyppään heti mun <laughs> tähän murhaan. <laughs> <laughs> Joo.
0: <Ja> mm.
1: <clears throat> Joo, eli uh, mulla on semmonen kuin Snake River Killer. Oh. Ja mä tästä kuulin alun perin, koska mä luin jonkun haastelupätkän, että oli tapahtunut Brian Fullerin kotikaupungissa silloin, kun siellä oli ollut lapsi. Ja siis äh, Brian Fuller on käsikirjoittanut muun muassa äh, Star Trekia ja Pushing Daysisiä ja Hannibalia Joo, ja nyt American t... Guardsia. Niinpä.
0: Mä jännittää se American Guards, koska se on nyt niin mun lempikirja ja, ja mua siis pelottaa mä... lepilaa sen.
1: Musta tuntuu, että mä, mä luotan Brianiin. Mä tykkään Brianista, mä luotan siihen.
0: Okei. Okay. No, mä en ole varma. <laughs>
1: Ehkä sen takia, että mä vaan tykkään Annibalista niin paljon, että joo. mua on kiinnostunut mikään muu.
0: Sorry, että oot mennä lentokoneohjelmaa. Mä, mä just mietin, että mikä helveti <laughs> ilvetin
1: häiriöä, niin sieltä kuuluu. <laughs> joo, eikö siis
0: mä asun ihan lentokentän vieressä, mutta ää, jotenkin toi kuulosti. Ehkä se oli jotenkin tosi iso lentokone täältäkin. Ei se yleensä kuulosta niin. näin. Okei, okay, joo, sorry.
1: <laughs> mutta joo, ja siis jo, tässä täs, täs tää vitsi on se, että tällä Brianilla on niinku origin story nyt, koska siis tosi monesti sarjat käsittelee niinku kuolemaa tai jotakin sellaisia synkkiä aiheita niin totta kai, koska se on asunut lapsuudessa semmiällä alueella, jolla oli sarjamurhaja mm, totta kai. liikkeellä. Mutta joo, tämä tapahtui siis Lewistonissa, Lewistonissa Idahossa, 70 luvun taitteessa, joka oli siis sarjamurhaajien kulta-aikaa. Mm. Niin kuin varmaan monesta meidänkin jutuista on tullut ilmi, että ne on tapahtunut siihen aikaan. Mm. Ja siis 28. huhtikuuta 1979 12-vuotias Kristina Lee White katosi, ja se oli ollut jossain sen kaupungin markkinoilla tai tämmöisessä tapahtumassa. se oli tullut huonovointiseksi, sillä oli tullut auringonpistusta jotakin muuta tämmöistä vastaavaa. Se oli suhtanut äidilleen, että tulee hakemaan sen, mutta sen äidille, äidillä ei ollut just silloin ollut autoa käytössä. Eli se ei päässyt just silloin tulemaan hakemaan sitä. Ja se ehdotti sillä, että menee ottamaan johonkin läheiseen johonkin, jonkun mään juurella johonkin tämmöiseen paikkaan, että oottaa, että se tulee kohta. Mutta sitten Kristina äh, oli mennyt sen läheis, lähellä asuvan ystävän luo, että sa että saat keisältä kylmän kääreitellä, että saattaa olla, mikä niinku auttaa ilmeisesti, jos on tullut joku aarunkampistosta tai joku lämpöhalvaus tai tämmöinen. Se oli mennyt sinne. Ja sitten sen Kristinan ystävä oli ollut takapihalla pesemässä sen perheen koiria, eikä siis ollut kuulu, että sen Kristina olisi tullut sinne taloon tai lähtenyt sieltä. Vaan sen, sen ystävän isäpuoli oli, oli avannut oven ja sit ilmeisesti niinku tuollut sen käärään kristinalle. Mm. Ja sen jälkeen sitä Kristinaa ei nähty enää koskaan. Mm. Ja se poli- poliisi kuulustelissa se Kristian ystävän isäpuolta. Ja se myös, että se oli varmaan sitten todennäköisesti viimeinen henkilö, joka oli nähnyt Kristinaa elossa. Mutta se ei tiennyt, että mihin se Kristina oli mennyt lähdettyään sieltä niiden katoa. Että se ei olisi nähty sitä, nähnyt sitä. Mm. Tähänkään tota, mennessä sitä Kristanaa ei ole löydetty, mutta sen nyt tässä vaiheessa ole kuolleen, koska on sitä jo monta vuotta. Mm. Sitten tästä eteenpäin, 26. kesäkuuta 1981, 22-vuotias Kristen David katosi on töihin. Se oli töissä paikallisessa teatterissa. Joitakin päiviä myöhemmin sen Kristanin torso ja jalka löydettiin jäteessäkin sitä. Snake Riverista. Ja sitten siis jotkut kalastajat ilmeisesti löysivät sen ja sitten soitti paikalle poliisi, kun ne teki vähän lisää tutkintoa siinä alueella, tutkisivat aluetta, niin sitten löysin löysi niin paljon muitakin ihmisen jäänteitä ja ne tunnistettiin sitten sen Kristenin, uh, Kristenin jäänteiksi. Mm. Ja siis tässä vasta pakkasanoa, että tämäkin tämä on niin kuin Snake River Killer, että niinku mitä hyvä sarimurhaa mitä on.
0: Niin, mietitään jokia silleen jostain meidän kotiseudulta, niin olisiko niin. mitään niistä semmoista hyvää nimeä.
1: En mä tiedä mitä jokia. Tourujokimurhaaja. Eikö siis tuomio,
0: niin kuin...
1: Tuomiojärvi murhaaja? No Tuomiojärvi, Tuomiojärvi murhaaja. Se voi, se voi, se voi olla se oikeasti aika hyvä. Okei, okay, joo. joo. Nyt mäännettiin jollekin se... ideea. Siis alkaa. Mä en halunnut ottaa mitään vastuuta tästä. Niin. Äh, niin mut mietin niin kuin... Et... Jos johonkin tumpa ruumiin katsin niin vähän katsot, minkä nimiseen paikkaa.
0: <tos> Nyt, millä sä haluat tulla niinku tunnetuksi?
1: <tos> <Nee>. <tos> <tos> uh, siis tästä eteenpäin taas reilu vuosi. Syyskuussa 1982, Kristina Nelson ja sen siskupuoli Brandi Miller katosi. Ja samana iltana myös 35-vuotias Steven Pearshall katosi. Ja ne oli kaikki nähty sen samaa aikana sen teatterin Ja se siis oli se sama teatteri jossa se aiempi uhri, se Kristen David, oli työskennellyt. Ja se Steven oli myös se oli töissä, siellä, töissä siellä, siellä teatterissa rakentamassa jotain aivalla vastetta johonkin näytelmään. Ja sitten taas se Kristen ja sen sisko oli ollut läheisessä ruokakaupassa ostoksilla, tai niitä oli tarkoitus mennä sinne ostoksilla Ja sitten toi Kristen brandiruumi Brandin löydettiin tästä, kun oli kadonnut 18 kuukautta myöhemmin lähialueella olleen padon pohjalta. Taas on tämmöisestä. Ja siitä niiden ruuminen lähistöt löytyy myös samanlaista köyttä, jota oli käytetty siinä vasteen teossa. Mutta sitten tuon Stevenin ruumista ei ole koskaan löydetty. Mutta sitä, sitä ei epäillä tästä, että se olisi syyllinen noihin tekoihin. Että ilmeisesti ne todisteet ei vaan niin kuin täsmää, että se olisi se. Se olisi okay. syyllinen, että siinä on semmoisia epäkohtia. Ja tota... Sitten poliisin tutkinnassa selvisi, että sen Stevenin kanssa oli ollut työskentelemässä myös toinen mies, nimeltään Lance Jeffrey Voss. Ja tämä Voss oli myös sen kristinan, tämän 12-vuotiaan kristinan kaverin isapuoli, joka oli tiettävästi oli siis viimeinen henkilö, joka oli nähdä sen kristinan elossa. Aha. Eli aika monen sattuma. Mm, vähän liiankin hyvä sattuma. Vähän liiankin hyvä, joo. Ja tota, mutta poliisilla ei ollut tarpeeksi todisteita, että ne olisi voineet pidättää sen Vossin, vaikka sen käytös näiden katoamista ja murhia aikana oli tosi epäilyttävää, tosi omituista. Et esimerkiksi silloin, kun se 12-vuotias Kristina katosi, sen jälkeen Voss tarjotui auttamaan etsinnöissä ja yritti jotenkin tosi innokkaasti ja kiivaasti ohjata poliisia etsimään tämän tietoa alueelta, mikä oli taas päinvastoin alue, kuin mihin tutkijana muut merkit oli osoittanut. niin mm. oli tietysti tosi epäilyttävää. <laughs> Ja tota, se Voss oli myös kysellyt myöhemmin paikalta poliisilta, että onko, onko tätä tekijä saatu kiinni, onko sitä kuullut mitään uutta, minkään tiesti. no okei, okay, tuo oli tietysti semmoinen tapaus, mikä niinku koko kaupunki oli ihan shokissa, mutta jotenkin tosi vähän semmoista epäilyttävää käytöstä kuitenkin. Ja sitten se pystyi kertomaan niinku suht tarkan aikajanan sille illalle, kun milloin ne Krishna Brandi ja Steven oli kadonnut. Se kertoo, että se oli työskennellyt koko päivän sen Stevenin kanssa te- tekemässä sinne talon Ja sitten, että Steven olisi lähtenyt yhdeksän aikaan illalla johonkin juhliin. Ja öö, sen jälkeen noin puoli aikaan Voss olisi sitten lähtenyt sieltä teatterista käynyt syömässä ja tullut kymmenen aikaan takaisin. Mutta sitten, että se, oli, se olikin nukahtanut sinne teatterin sohvalle ja nukkui siitä aamun neljään. <laughs> Eli tämmöinen tosi hyvä selitys, miksi se olisi, niin kuin esimerkiksi mennyt yöksi kotiin. Niin,
0: mutta ei mitään, missä joku toinen henkilö voisi niinku vahvistaa, että niin. sä olit siellä.
1: Niin, että niinku sen vaimo oli just sanonut, että tota, se ei ollut tullut yöksi kotiin, se, ei, niinku, se, se oli epätavallista, että se ei ollut tullut yöksi kotiin, mutta ilmeisesti se ei mitenkään kyseenalaistanut silleen, että se olisi ajatellut, että okei, no se on varmaan syyllinen näihin murhiin tai jotain, vaikka silloin oli niin oikeastaan yhteys näihin kaikkiin. Että se työ, työskenteli samassa paikassa, missä Kristin oli työskennellyt, ja se oli sen Kristinan ja toisen Kristinan niin kuin just silloin ennen niiden katoamista. Mm-hmm. Ja tosiaan näillä uhreilla niin kolmanna uhrista on niin kuin se yhteys, että niillä on tosi samantyyppiset nimet. Että ensimmäinen oli niin Kristina ch sitten oli Kristen ja sitten oli Kristina koolla Ne oli kaikki suunnilleen samanpituisia.
0: Oh, aika kriipi.
1: Niin, mä en tiedä, toi pituus on ehkä kun ne oli vielä suunnilleen samanpituisia. Okei, se on vähän kaukaa haettu, mutta tuo nimi on kyllä tosi semmoinen sattuma.
0: No nyt vielä joku, että sit sillä jätkellä on joku sen äidin, äidin nimi on tyyli ollut Kristina tai jotain vielä. Niin,
1: niin no siis sitten... se tästä niinku oikeasti vielä puuttuisi. Mm. Mutta mä mietinkin ennen kuin mä, niinku, ennen kuin mulle, tai ennen kuin mä niinku tajusin, että okei, niin oli kaikki saman nimisiä, mä mietin, että mikä yhteys näillä oli. Koska jos lasketaan ne kaksi muutakin uhria, niin on, niinku, on eri-ikäisiä ja on niinku mies ja neljä naista. Mutta sitten sit nämä Kristinat ja oli se pointti tai se, niinku, minkä väkijän olisi niin. joutunut uhreksi. Tai, tai sitten
0: se on vaan semmoinen sekopä, joka on silleen, hei, tässä on helppo hetki tai niinku, tämä tää on nyt sopiva tilanne, tappaa joku.
1: Niin, että ehkä se ei ole niinku sattumaa Mutta onhan näitä ollut tämmöisiä tappajia, jotka on niinku tappanut esimerkiksi semmosia joilla on ollut etu- ja sukunnimen alkukirjan sama. Joo. Mikä on taas Näin. jotenkin, en mä tiedä, tosi outoa. Mm. mut Mutta joo, niin kun miettii näitä muita uhreja, niin se brandi, niin oliko se uhri vaan siksi, että se oli ollut sen kristinan mukana. Niin. Et se totta. oli niinku sen takia NS pakko tappaa. Ja sitten se Steven, että jos se oli vaikka hyökännyt niitten kimppuun, niiden tyttöjen kimppuun niinku teatterilla, ja niin se Steven oli vaan niinku sattunut väärään paikkaan, väärään aikaa. Joo, totta. Että ehkä se olisi niinku joutunut, joutunut senkin eliminoimaan, että se, et se ei niinku pysty kertomaan tosta niin. kellekään. Mut tosiaan jo sen ruumista ei ole löydetty mistään. Ja tottakai sen epäillän kanssa kuollaan, kun esimerkiksi, niin kuin, ja sitä epäillän näistä teoista, koska se oli, siellä oli joku, mä en muista enää mikä soitin, se oli, joku arvokas soitin siellä teatterilla, minkä se oli niin jättänyt sinne. Että jos se olisi niin lähtenyt, niin miksi se olisi jättänyt sen sinne. Mm. Kun meni niin tämmöisiä yksityiskohtia, ja sit kun miettii, että minkä yhteys tällä fossilla, niin nähdään kaikkiin uhraihin, niin se on ehkä vähän todennäköisempi. Ja, ja siis paikallinen poliisi olikin sanonut, että ne no, on niin 99 prosenttisesti varmoja, että tämä on syyllinen, mutta kun niillä ei ole tarpeeksi todisteita, ne niin ei voi pidättää sitä, eikä nyt tähänkään edes pidättänyt sitä. Ai oh, siis sitä ei ole vieläkään. Niin Joo. Niin. Koska totta kai, niin että voi syyttää tuommoisesta periaatteessa niin monesta murhasta, niin mm-hmm. pitää olla tosi raskottavat todisteet. Ja niillä ei vaan ole tarpeeksi todisteita, koska se, että joku on ehkä ollut, tai niin kuin, se, että olet ollut viimeinen, joka on nähnyt sen elossa ei ole mikään syy, että sä olisit tehnyt tyy- Nii, Niin,
0: ei tietenkään.
1: Niin. Ja vaikka tuossa on tommosia, ja ehkä niinku kaikkeen noitten periaatteessa aika pienten omituisten yksityiskohtien summa ei vaan ole tarpeeks, vaikka niinpä. se on tosi, todella epäilyttävää. Ja nyt oh, se... Onpa turhauttavaa. On on niinku, no niinpä, se vos on <suh> muuttanut tota pois sieltä alueelta, ja ja, ja mistä no. sitä tietää, se asuu nyt jossain North Carolinassa. että missä se tietää, jos se niinku osaa, tai niinku, pystyy peittämään jälkeensä tarpeeksi hyvin. Että se, et, et se on vieläkin jatkanut niinku, ihmisen tappamista siellä. Ai.
0: Siis oliko siinä kahden ruumista ei oltu löydetty, jos se... Oliko se, niin se ensimmäinen pikkutyttökin? Oliko sekin sitä löydetty? Oltu...
1: Joo, sitä ei ollut löydetty. Ja sitten sen Stevenin ruumista ei ollut löydetty. Ja, ja sitten mä näin juuri tota, vähän aikaa... Tai niin kuin, kun mä teen tästä researchia, niin mä niinku niin muokaton kuvan, miltä se, miltä se Kristina näyttäisi niin nytten. Että olisi tietysti niin jo ihan siis, aikuinen mm. joku... Varmaan jäsi oikin nelikymppinen, mutta niinku, ilmeisesti ehkä sen perhe vielä jotenkin ajattelee ja toivoo, että, että se olisi elossa. Mutta...
0: Niin ja siis kyllähän niitä on ollut nyt ihan ihmetapauksia, että joku joka on kadonnut, niin löytyy tietysti 20 vuotta myöhemmin. Mutta...
1: Niin, mutta sitten kun miettii, että jos sillä alueella oli saarimurhaaja, joka tappoi muitakin ihmisiä, niin todennäköisesti se on ollut se ensimmäinen varsinkin jos siinä on ollut aina hyvä sellainen tilaisuus silloin, kun se Kristina on tullut käymään siellä. Se on ollut huonovointinen, se on tullut käymään siellä, sen kaverilla sen kaverin ulkona se ei kuulla, mitä siellä tapahtuu. Se ei niinku sanonut sanoa, että onko Kristina käynyt siellä vai ei? koska oli ulkona pesemässä jotain koiria. Pesemässä koiria, kuulosti
0: tietenkin niin. Okay, sepö.
1: Mm.
0: Oikein okay, alamerikan pesen koiria takapihalla. Niin, Mut samalla tota...
1: kuin isä puoli murhaa mun kaverin.
0: No joo, oliko pakko pilata niitä? Ante. Uh, ja Aika vilja. Tai niinku, toikin niinku sarjamurhaaja, joka on vapaalla.
1: Niin, jos se nyt koska... Ja vaikka se se olisikaan se, niin se tekijä on silti todennäköisesti niin. vapaana. Niin, siis sitä mä että... Niin, tietysti no näiden juttujen perusteella mä oon kyllä sitä mieltä, että vähän liian omituisia on yksityiskohdat. Ja varsinkin, kun eikö se yleensä ole semmoinen, että niin murhaajat jotenkin tosi innoissaan on auttamassa sen kadonneen, kun ei vielä tietä, tietä, että onko se kuollut vai ei, niin se kadonneen henkilö etsinnoissa... On jotenkin minun tosi luken, mukana, niin, mukana siinä hommassa.
0: Mä ainakin tosi monesta, joissa on just ollut se, niiden
1: et pitää oikein mennä siihen niin poliisin ja nää että... Joo. Minä nyt auton tässä etsinnässä, olen hyvä ihminen. Minä olen niin syytön kuin voi olla. Katsokaa, miten syytön minä olen.
0: ja siis toi on jotenkin niin kauheeta. En mä tiedä. Tai huomaa, että niin toimii ihan eri tavalla mieli tuommoisen niin. kanssa, koska niin en osaa kuvitella, että pystyisi vielä menemään sinne ja olla että niin en tiedä mitä on tapahtunut. Ja...
1: Niin, just semmoinen palaa rikospaikalle. Tai siis tässä tapauksessa niin kyllä yrittää ohjata varmaan sieltä, mistä olisi mahdollisesti löytynyt se ruumissa, niin yrittää ohjata niin sieltä, sieltä pois.
0: Niin. No siinä on nyt ehkä periaatteessa joku logiikka, että jos sä yrität niin peitellä niitä jälkiä, mm. niin, Kun välillä lukee semmoiset, jotka vaan niin oikeasti taivastelee siinä vieressä siellä rikospaikalle ja silleen,
1: aa, aika jännää. Niin, tämmöinen ruumis täältä löytyy mm. Mut niin kuin, tosi todella just epäilyttävää käytöstä menee silti, ja joo, menkää toiseen suuntaan tutkimaan, ei täällä ole mitään.
0: Mm.
1: Oh, Tähän liittyy vielä semmoinen fun fact, että tota, äh, vuonna 2009 tuonne nettifoorumin topiiksille, jossa niinku, ilmeisesti sitä kautta niiden uhrien lähde, oli vielä niinku, yrittänyt jotenkin saada tietoa tästä tapauksesta, että tietääkö kukaan tästä mitään tai muuta. Tästä oli hirveästi tietoa, mä enkä ymmärtänyt, mikä se pointti tässä oli, niinku, näin, näin monta vuotta myöhemmin niinku, jossain random Nettifoorumilla aletaan kyselemään tästä. Mutta tota, niin siinä alkoi ilmestyä postauksia, jotka niin kun oikeastaan puolusteli sitä Vossia ja sen, että se ei ole syyllinen. Ja niin tosi hyökkäävästi ja syyllistävästi muita käyttäjiä kohden niin kirjoitteli. Se on kuitenkin itse se Voss. <laughs> niin, niin, sitten ne foorumin käyttäjät alkoi tietysti epäilemään, että se kirjoittaja olisi se Voss itse tai ehkä joku sen mm-hmm. läheinen, ehkä se on poika tai joku.
0: No siis sitä mäkin nyt heti epäilin. Mä olin heti sillä jo, itse siellä. Niin.
1: Mut sitten ilmeisesti niitä viesti alkuperää eikin kuitenkaan tutkittu. Mm. Mä en tiedä miksi. Tai toisaalta, vaikka olisikin tutkittu, niin totta kai kuka tahansa saa kiertotella niinku.
0: Niin. Ja siis jos ei niin tunnusta niissä mitään, tai ilmi, niin tie, mitään lisää tietoja siitä murhasta, niin, niin saa sille... puolustella itseänsä. Niin, netissä, jos on jos sille ollut. en
1: ole tätä tehnyt, niin että mä vaan yritän mm. niin puhistaa omaa nimeäni.
0: Niin. Ei siinä ole mitään rikollista.
1: Niin. Mut taas niinku on tosi tosi epäilyttävää. Ja sitten kun oli alkanut se muu, käyttää foorumin käyttäjä, niin kuin vähän silleen ole, että ei että kuka sen, niin oikeasti oot, saa, niin niin se oikeasti otti mitään mitä saa haettada, niin se lopettanut sen postaamisen.
0: Joo, okei.
1: Okay. tota joo. Mutta tässäkin on varmaan se, että ei saa niin kuin ehkä ikinä tietää. Niin,
0: näin no, kuulostaa kuulosta ainakaan siltä, että hirveästi etenee varmaan toi. Eli sitten tuu jotain semmoisia kuolinvuotella tunnustan tämän murhan tilannetta tai jotain semmoista.
1: Niin, tai sitten joskus jossain sillä lähialueella jotain, niin rakennetaan vaikka jotain uutta jollekin metsäalueella tai jollekin tämmöisellä, missä se kristin ruumis niin, vaikka on, niin. ja sitten sen jäänteet totta. löydetään. Ja nykyään ehkä voi voidaan niin kuin, varmaan monta vuotta vanha jäänteestä jäänteistä, josta luurangosta, pystyykö jollain nykyteknologialla tunnistamaan, että kuka se on.
0: Joo, no siis kyllä mun mielestä se on nykyään niin pitkällä, että niistä voi. Niin. En tiedä. No mä mietin, että jos se oli niin
1: ne muut, siis se on yhden niin paloitellulla, että on jätessäkin heittänyt jokea ja niin kuin toiset heittänyt johonkin, niin kuin johonkin padoon, jonnekin pohjalle. Niin en mä usko, tai mun olisi vähän vaikea uskoa, että se olisi kaksi muuta ruumista, joita ei ole löydetty, niin jotenkin ei hävittänyt jotenkin silleen täysin, niitä voi mitenkään niin kuin löytää. Että miksi se olisi yhtäkkiä niin kuin vaihtanut tota.
0: Niin, eihän se tiedä, jos jostain nyt löytyy sitten vielä ne kaksi ruumista.
1: Niin, uh. varsinkin, kun todennäköisesti ne, ne tytöt ja sitten Steven oli kuollut samaa aikaa että miksi se Stevenin ruumis olisi jossain muualla. Mm. Tai niinku muuten tuhottu niin. tai niin kuin... mm. hävitetty.
0: Ei sä tiedä. Mm. Mutta joo, taisi niinku silleen, että jos se Brian Fuller olisi niinku meidän, jaks, meidän kanssa pitämässä podcastia, niin taisi ollut sen kotikaupunkimurha. Niin <laughs> Se olisi vähän lyönyt nämä meidän kotikaupunkimurhat. niinku.
1: Pikko se mm. ehkä joo. Brian Fullerin origin story.
0: Mutta eikä mun oritsin story ole sitten joku kuopian nailon
1: En mä usko, koska se tapahtui. Eikö se olisi 60-luvulla?
0: <tototies> Joo, <Jaa>, totta. Niin. <toties> Okei, <Okay, mut toties> ke- mennäänkö me mun murhaan? <toties> <toties> koska siis mulla on aika kuuluisa ja aika pitkä juttu, koska mä haluan puhua Edmund Kemperistä, yeah. joka on tunnetaan kanssa tota, co-ed-killerinä. Joka on siis yhdysvaltalainen sarjamurhaaja, joka murhasi yhteensä 10 ihmistä 1970-luvulla. Ei olla ihan kulta-ajassa, mutta aika lähellä. Mm. <laughs> Paitsi en tiedä, onko sarjamurhaajien kulta-aika ikuisesti, koska jotenkin ne tuntuu aina löytyvän. Niin,
1: no, mutta kyllä, mä on, sanoisin, niin että se on se 70-80-luku.
0: Joo, on kyllä. Tieten mutta joo, siis mun mielestä Edmund Kemper on kiinnostava eniten sen takia, että miten media on suhtautunut siihen niin kuin silloin, kun se jäi kiinni ja nyt vielä myöhemminkin, mm. koska se on rakennettu sellaiseksi elämää suuremmaksi monsteriksi tosi usein. Ja siitä on tehty niin kuin ihan oikeasti kauhuleffäkin, missä se on yliluonnollinen hahmo. Ja no siis olihan Kemper, niin iso-ikäinen jätkä, että se on yli kaksi metriä pitkä, ja on semmoinen kuuluisa kuva, missä se kävelee niiden ö, on kanssa, se se oma asiajaja, jotenkin niin jonkun kanssa käytävällä, ja se näyttää. Mm. Niin kuin se on, se silleen on silleen kaksi päätä kaksi vieressä. päätä <laughs> <Joo>. kokoa
1: <kokoamuusille. laughs>
0: niin. jos nyt mennään ihan alusta niin tapana, kun ruvetaan puhumaan mm. näistä remurhaista, niin Edmund Kemper syntyi Kaliforniassa vuonna 1948, 1948. <laughs> niin. ja se oli jo neljä vuotiaana päätä kuin se muut luokkakaverit, mm. ja se osoitti myös poikkeavaa älykkyyttä. Ja poikkeavan älykkyyden lisäksi niin Pikku Edmund osoitti myös antisosiaalisia ja psykoottisia ominaisuuksia.
1: <laughs> Pikku Edmund.
0: <laughs> se oli muun muassa tosi julma eläimiä kohtaan. Ding, ding, se, ding. Joo, se kerran kaivo perheen kuolleen lemkikissan ylös haudasta ja laittoi sen kissan pään nokkaan. Ja nokkaan. Myöhemmin se ilmeisesti myös tappoi sen perheen toisen kissan, koska se kissa tykkäsi Edmundin pikkusiskosta enemmän kuin Edistä. Just. <laughs> ja No sitten se ilmeisesti leikki myös tosi sadistisia leikkejä sen siskojen barbeilla, mutta jos me aletaan niinku laskea kaikki tämmöiset kummalliset barbie-leikit psykoottiseksi käytökseksi, niin sekä mä että kaikki mun lapsuuden kaverit on tyylin psykopaatteja.
1: Joo, siis oikein sama, koska kaikki leikki psykoottisia leikkejä barbeilla.
0: Sitten yksi tosi usein toistettu tarina Kemperin lapsuudesta on se, että kun Kemper oli ollut vähän ihastunut opettajansa ja sitten siskot oli kiusannusta ja ollut silleen, että jos sä tykkäisit sitä niin paljon, niin miksi se meidän pussaa sitä, niin Kemper oli vastannut, että minun pitäisi tappaa hänet ensin.
1: Okei, okay, no
0: toi on vähän. Niin, mutta sitten tää kyllä just semmonen, että mä oon lukenut tämän tosi monesta lähteestä, mutta sit musta tuntuu, että tämä on ehkä Tyylin Kemperin itsensä kertoma tarina. Tai niinku, niin, koska lailla joku niistä, tai toki joku niistä siskoista olisi voinut ehkä kertoa tän. Mm,
1: mutta sit tilleen, minkä, minkä ikäisenä on ollut, kun toi on tapahtunut, voiko toi olla semmone, että tosta, tosta sano, niin kuin semmonen tuosta, sen sanomisesta on tullut kun kunnon legenda, kun se on tietysti niin. tosi häiritsevä, ja semmonen
0: Joo, se toinen legendaarinen Kemperin sanoma on se joku, että kun näin kaupungilla hyvännäköisen naisen, niin toinen puoli minusta on silleen, että pitäisiköhän minun pyytää tätä ulos, ja toinen puoli minusta on silleen, että miltäkään hänen päänsä näyttäisi kunnon kanssa tai jotakin tämmöistä. Mm. niistä on tullut niinku usein toistettuja, kuuluisia sanoja, en tiedä. Mm. Mutta siis oikeasti tämän Kemperin lapsuus oli tosi surullinen, koska sillä oli tosi huonot välitsen äitiin, ja sitten kun sen vanhemmat eros, niin se oli tosi murtunut joutuessa jäämään asuma-äitinsä luokse, ja Tavallaan ihan syystä, koska sen äiti oli alkoholisti, jonka lempiharrastus oli kiusata ja nöyryyttää poikaansa. Mm. Kemppärin äiti tosi usein lukitsi sen 14-vuotiaan Edmundin kellarin yöksi, koska se pelkäsi, että se vahingoittaisi siskojaan. Mä en tiedä, oliko tälle niinku jotain pohjaa vai oliko se vain yksi nöyrytystaktiikka lisää. Niin. Koska sitten se äiti tykkäsi myös kertoa Kemperille tosi usein, että saat jota yksikään nainen ei voisi ikinä rakastaa. Mikä on aika niinku 14-vuotiaille lapselle, kun kerrot tuommoista. Niin,
1: ja niinku varmasti semmoinen että... Mikä niin kuin aiheuttaa siinä vielä lisää sen, mitä, mitä, mitä siellä sitten tuli.
0: <tuh> niin. Ja siis mä luin myös, että Kemperillä oli lapsuudessa kaksi semmoista läheltä piti tilannetta, jos se on mennänyt kuolla. Kun sen vanhempi sisko yritti työntää sen junaan alle, Täh. ja sitten toisella kertaa se sama sisko tönäsi sen uimaaltaan syvään päähän, missä kemper menesi hukkua. Niin sit toki tämä antaa vähän niin kuin semmoista taustaa, että jos siinä on oikeasti ollut jotain syitä, että miksi se äiti on lukinut sen sinne kellariin, ja miksi sen sisko on yrittänyt tappaa sen kahdesti niiden lapsuudessa. Että voisiko siinä olla sitten oikeasti jotain äm, taustaa, mutta niin, mä en löytänyt tästä sen enempää. Niin, Kuulostaa vaan, että on ollut on aika...
1: suuntaan mieltä, että okei, se sisko yrittää tappaa sen, eli se on, se on varmasti tehnyt jotain, eikä se sisko vaan on niin kuin...
0: Niin, no sekin Sikovaa. kyllä voi olla oikeasti. Ja siis muutenkin tämä on tosi surullinen, kun lukee siitä lapsuudesta, että ei mm. sille ole kyllä hyvin mennyt. Ja No siis mä tiedän tätä kuulossa että mä tunnen sympatiaa sarjamurhaajaa kohtaan, mutta siis oikeasti mä tunnen sympatiaa niin kuin sitä 14-vuotiaasta kohtaan, joka nee. ei ole vielä tappanut ketään.
1: Ja koska tosi monella, just niin monella sarjamurhaalla on tosi, tosi surunnen lapsuus. Toisaalta on myös monia, monia ihmisiä, joilla on tosi surunnen lapsuus ja niistä ei tule sarjamurhaajia.
0: Niin, totta. Ja sitten tässä on myös se, että menee ja tiedä, että onko nämä starinat niin totta, nee. koska siis Kemper on... Itse käytön nämä kaikki, ja se on niin tunnettu siitä sen manipuloivasta käytöksestä, joten mm. kuka tietää. Mutta kuitenkin 14-vuotiaana Edmund karkaa kotoa ja yrittää asua hetken isänsä kanssa, mutta isä lähettää tämän asumaan omien vanhempiensa luokse, eli sen Edmundin isovanhempien luokse. Ja se ei tullut lainkaan toimeen että isovanhempiensa kanssa ja vihaasi näiden luona asumista. Sitten elokuussa 1964 15-vuotias Edmund riitelee isoäitinsä kanssa, mikä on jotain, mitä tapahtuu tosi usein, mutta tällä kertaa Edmund nappaa metsästyskiväärinsä ja ampuu äitinsä kuoliaaksi. 15-vuotiaana mieti. Mm. Ja sitten myöhemmin samana päivänä Kemper murhaa myös isoisänsä tämän saapuessa kotiin. Ja sitten kun Kemper ei tiedä, että mitä tekisi teki ruumiiden kanssa, niin se soittaa äidilleen ja kysyy, että mitä mä teen. Ja äiti tietysti suosittelee soittaa paikalliselle poliisille ja Kemper tekee niin, poliisit saapuu ja vangitsee Kemperin. Sit tota, sillä diagnosoidaan paranoidinen skitsofrenia ja se lähetetään vankimielisairaalaan. Mikä on, kuulostaa tässä voisi ihan hyvälle. Silleen, okei, se pääsee hoitoon, vaikka onkin totta kai tilanne, kun omat isovanhempot niin,
1: se olisi voinut loppua tähän.
0: Niin, mutta me tiedetään, että se ei todellakaan loppu tähän. <laughs> Siellä sairaalassa Kemper käyttäytyy moitteettomasti ja hurmaa kaikki lääkärit ja hoitajat sen ympärillä. Ja sitten Edmundin 21-vuotis syntäripäivänä se vapautetaan ehdonalaiselle ja vastoin kaikkien sairaalan psykiatrien suosituksia se vapautetaan äitinsä huo- hoitoon Noniin. tai niin kuin valvontaan. Ja Kemper olisi halunnut ryhtyä poliisiksi sen jälkeen, kun se vapautettiin, <hä> mm-hmm. <hä> mutta koska se on yli kaksi metriä pitkä, niin sitä ei hyväksytty koulutukseen. Ai vaan, ilmeisesti sen on... <hämmö> Ei sen takia, se on tullut vankimielisellä niin. siis ilmeisesti poliisilla on niin semmoinen, että voi olla liiankin pitkä poliisiksi. Tai ainakin tuolla, onkohan hän nyt Kalifornia-osavaltiossa en tiedä nyt. 70-luvulla. Se kuitenkin alkoi viettää paljon aikaa baarissa, jossa paikalliset poliisit hengaili ja muutenkin niinku olla niiden kanssa kamuja. Sitten kolme vuotta myöhemmin, vuonna 72 Kemper aloittaa tämän sen aktiivisen vaiheen näissä murhissa. Ja tämä vaihe tulee kestää melkein kokonaisen vuoden. Sitten toukokuussa 72 Kemper ottaa kyytänsä kaksi liftaria. Taas liftaus. Mm. Ann Pesen ja Anita Lucessen ja lupaa viedä nämä Stanfordin yliopistolle, mutta ajakin syrjäiselle tielle, jossa puukottaa molemmat tytöt kuoliaaksi. Um, Kemper vie tyttöjen ruumit asunnolleen, ottaa niistä pornografisia kuvia ja seksuaalisesti hyväksikäyttää ruumiita. Ja sitten Kemper paloittelee ruumit, pakkaa ne etessä keihin ja piilottaa ne läheiseen maastoon. Niin kuin, tämä se aika aikaisemman perus um, rikoksen kuva tai niin mitä se teki, mm. että nämä aika paljon toistaa itteensä.
1: minusta on juo, si- aika mielenkiintoista, mm. koska selkeästi niissä ensimmäisissä murhissa ne ei ehkä ollut niin suunniteltuja, mikä tietysti on monesti niin sarnimurheille, että ehkä se ensimmäinen ei välttämättä mm. ole niin suunniteltu. Mutta sitten se, että sitä ei niinku kiinnostanut, että jääkö se kiinni vai löytääkö se kunnan, koska se soitti sen äitille, että okei, mitä mä teen, niin sitten soitti poliisille. Niin nyt selkeästi niin kuin koitti piilottaa ne ruumiit.
0: Joo, ja sitten myöskään niissä isovanhempien murhissa ei ollut sitä seksuaalista elementtiä, niin. mikä on näissä kaikissa muissa oikeastaan myöhemmin. Että sittenhän Edmund on myöhemmin sanonut vankilassa, että se oikeasti näissä kaikissa tappaa vain äitiään uudelleen ja uudelleen, mm-hmm. mutta mä en nyt tiedä taas tosta, että miten se... <köhö> mutta joo, sitten saman vuoden syyskuussa, kun se murha noin kaksi tittyä, niin se murhaa ö, myös aikokoon joka on siis 15-vuotias opiskelija, joka liftasi, koska oli myöhästynyt bussista ja halusi ehtiä tanssitunnilleen. Ja taas Kemper ajaa syrjäseudulle ja se samalla uhkaa aikoa aseella. Se on tässä vaiheessa hommannut aseen jostain, tai kun se aikaisemmat murhat tota oli tehnyt puukolla. Ja sit, tota, ää, tässä kohti tapahtuu se, mikä usein toistetaan, sellainen tarina, että se Kemper vahingossa lukitsee itsensä ulos siitä autosta, mutta sitten aiko kuitenkin päästää sen takaisin sisälle, koska se on niin peloissaan sitä tilannetta. Ja mä en oikeasti kuinka paljon mä uskon tätä tarinaa, niin. koska nämä on taas Kemperin niinku omia kertomuksia. Niin, mitä ja sitten se on mennyt vielä läpi lehdissä ja kirjoissa ja sitten vielä internetissä. Niin. Ja niin, mitä siinä on koska Nyt mä taas tapahtunut? siirrän sen. <laughs> koska se Kemperi, on silleen, mä olin jo voittanut sen tytön luottamuksen niin paljon puolelle, niin että se jopa pääsi minut autoon, vaikka olin jo yrittänyt tappaa hänet tai, niin. tai niin uhannut tappaa hänet.
1: kukaan ei tuossa vaiheessa enää
0: <laughs> niin Mutta toisaalta 15-vuotias peloissa oleva, niin... Ei tie. tiedä. Anyway, kemperin päässä takaisin sisälle sinne autoon, niin se raiskaa ja murhaa aikon ja hankkiutuu ruumiista eroon samalla tavalla kuin noista aiemmista uhreista. Ja sitten tää täsmälleen sama kaava toistuu vielä kolmen muun uhrin kanssa. Kaikki on naispuolisia, kaikki on liftareita. Siellä alueella liikkuu tässä vaiheessa huhuu- ja sarjamurhaajasta, joten ihmisiä oltiin varoitettu liftaamisesta. Ja kaikkien siis... kannattaisi nousta vaan sellaisten autojen kyytiin, jossa yliopiston tarrat. Mutta ongelmahan tässä on se, että Edmund Kemperin autossa oli yliopiston tarrat, koska sen äiti työskenteli yliopistolla. Eikä.
1: Ja niinku oikeasti, jos ei vielä selvennyt meidän edellisestä jaksosta, älkää listatko. <tos> <tos>
0: <tos> 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 Joo, mutta siis niinku, jotenkin tämä kohta tässä tarinassa on mulle se niinku kaikista epätoivoisin hetki, niin. että ne viimeiset kolme uhria, ne pelkäsi oikeasti jo sarjamurhaajaisella alueella. Ja sitten ne katsovat, että hei, mutta täällä yliopiston tarrat, niin. että tämä on niinku yliopiston on duunissa oleva.
1: vähän tyhmää, että miksei semmoinen, joka on siellä töissä, miksei se voisi olla sarjamurhaaja.
0: No totta. Mutta joo, siis tosiaan tämä toistuu vielä kolmen muun naisen kanssa. Tai tytön kanssa, ne oli oikeasti tosi nuoria kaikki, että 23 taisi olla vanhin näistä opiskelijatytöistä. Joo. Ja sitten huhtikuun 20. päivä 1973. Kemper herää siihen, että tämän äiti saapuu kotiin, koska tosiaan Edmund asuu vielä siellä äitinsä asunnolla tässä vaiheessa, kun se oltiin luovutettu sinne sen huoltoon sieltä <laughs> vankimielisairaalista. Ja sitten kun Kemper tosiaan herää, astuu äitinsä huoneeseen ja sen äiti sanoo, että sinä varmaan nyt haluat sitten istua hereillä koko yön ja jutella, mihin Kemper vastaa, en halua hyvää yötä ja poistuu huoneesta. Kemper odottaa, että äiti nukahtaa, kunnes palaa huoneeseen ja murhaa tämän vasaran ja puukon avulla. Mm. Toikin, että me ollaan siis, Okei, toki, se on taas Kemperin oma kertomus tuo juttelu tuossa lopussa, mutta niin kuin pitäisi elokuvalle. Mm. Mutta tosiaan, sen jälkeen, kun se on murhannut oman äitinsä, niin se tekee vaikka mitä sadistisia juttuja sille äitinsä ruumille. Muun muassa käyttää ruumiin päätä tikkatauluna ja no vähän kaikenlaista, mitä mä en ehkä halua tässä oh, luetella. Siis, mitzi,
1: mä, oon, mä oon lukenut tästä, mä oon uustanut tästä niin kaikki tämmöiset ihanat yksityiskohdat.
0: Joo, sitten tässä oli tosiaan taas niitä äm, seksuaalisia elementtejä, joka paljon oli niin läsnä tässäkin. Mm, no
1: varmaan se kanssa, jos se on sanonut niistä muista... Se on ainakin omia sanansa mukaan, että koko ajan vaan murras äitiään, niin sitten kun se oikeasti murhasi sen, niin varmaan kaikki, kaikki, kaikki patoutumat tuli pihalle siinä.
0: Joo, ja sitten siinä oli jotain, että se leikannut sen kielen irti ja yrittänyt laittaa sen semmoisesta jätemyllystä läpi tai jotakin. Oh. Ja sitten kun se ei ollut onnistunut, niin sitten Edmund oli ollut nah, se tykkäskin puhua ja jäkättää koko ajan, niin tämä on ihan hyvä vertauskuva tai jotain tämmöistä. Ja oikeasti? oikeasti, kun sä mietit vertauskuvia, kun sä oot murhannut äiti Niin. <laughs> tai jotenkin, ah. Oh. Mutta niin, Kemper piilottaa äitinsä ruumiin kaappiin, käy baarissa drinkillä ja sitten kutsuu äitinsä parhaan ystävän Sali haletin kylään. Ja kun halet saapuu asunnolle, niin Kemper kuristaa tämän. Et vaikka se olisikin sille murhannut äitinsä koko ajan, niin sitten kun se oikeasti murhasi äitinsä, niin silti tappaa vielä yhden sen jälkeen. Niin,
1: että mikä, mikä niinku motivaatio oli taho vielä? Et oliko se, koska se oli vain sen äidin ystävä, että sä halusit saman tien niin. senkin tappaa?
0: No niinpä, mä en oikein ymmärrä tätä viimeistä. Tai en, mä oikeesti nyt ymmärrä mitään näistä, mutta, niin, siis, mutta niin kuin... edes, niin kuin tässä sen omassa narratiivissa, niin tämä ei silti tee mitään järkeä tämä viimeinen. Mm. Ja sitten seuraavana aamuna Kemper lähtee sieltä asunnolta ja ajaa pois Kaliforniasta. Se ajaa aika pitkään, mutta se menee niin kuin kahden osavaltion läpi nevaadana jotakin. Ja se kuuntelee koko ajan radiota, mutta se ei kuule mitään uutisia siitä murhasta, joten se päättää itse etsiä puhelinkopin ja soittaa poliisille. Ja eka poliisi, ei sitä ollenkaan vakavissaan, ne vaan sille, että, no okei, että joku friikki soittaa, ja sitten ne jotenkin kehottaa sitä soittamaan uudelleen myöhemmin. Ja pari tuntia myöhemmin Kemper soittaa takaisin, ja tällä kertaa se pyytää, että saako se puhua poliisille, jonka se tuntee henkilökohtaisesti, koska se tykkäisi hengaile baarissa, missä ne poliisit hengaili, niin se tunsi joitakin niistä henkilökohtaisesti. Ja sitten tällä kertaa se tunnus otetaan tosissaan, ja poliisit tulee ja pidättää sen. Ja sitten sen... Mitä se sanoi sinne pidätyksen vaiheessa, että miksi se niin kuin ilmi antoi tässä, niin se on vaan, että mä olin vaan niin väsynyt tähän ja missään tässä ei ollut enää järkeä. Ja sitten myöhemmin tosiaan tarjosi sen teorian, siitä, että koska se on murhanut äitiään koko ajan. Mm. Mutta se oli vaan sillä, joo, mä olin väsynyt tähän kaikkeen. <laughs> ja no oikeudessa sitten Kemperiä syytetään kahdeksasta murhasta. Ja vaikka sen asian ajat yrittää todistaa, että se olisi syyntakeeton, niin se ei mene läpi, vaan Kemperi tuo mitään kaikista murhista. Se itse pyysi tuomarilta kuolemanrangaistusta, mutta sillä hetkellä kuolemantuomio oli niin kuin, tauolla, tai se ei ollut just silloin käytössä Kalifornian osavaltiossa, niin Kemper sai vaan elinkautisen. Tai koska Jenkeissä nää toimii joudosti, niin kahdeksan elinkautista. Mm-hmm. <laughs> mutta joka tapauksessa...
1: Niin sama kuin vankilast... mitä Jeffrey Dahman no. sai 999 vuotta vankeutta.
0: <laughs> <laughs> Joo, siis tämäkin kahdeksan elinkautista, ja sitten siinä vielä on silleen, että jotka pitäisi kärsiä putkeen. Niin. No okei, okay, joo. Ihan niin kuin sen yhden, sen jälkeen voisi pitää tauon niin. ja sitten tulla takaisin <laughs> seuraavaan. Ja sitten vankilassa Kemper on jatkanut sitä manipuloivaa käytöstä, ja se pelottelee toisia vankeja. Mutta siis samaan se on myös tosi suosittu ja mallivanki. Ja se on tehnyt tosi paljon haastatteluja vankilassa ollessaan, ja sitten se on auttanut FBIta ymmärtämään, kuinka rikollisen mieli toimii. Eli se selvästi tykkää omasta äänestään mm. oikein kovasti. Ja niitä YouTubessa on pitkiä pätkiä niistä dokumenteista, jos haluaa katsoa. On vähän, mä tiiä, siitä huomaa, että tykkää puhua itsestään ja olla oikein semmoinen syvällinen omasta siis henkilökunnan
1: joistain kyllä oikeasti niin kuin huomaa, että se niin rakastaa tuota tilannetta.
0: Joo, mutta sitten tästä on kanssa yksi mun, näin lempitarinoita, mutta yksi niistä kuuluisista tarinoista tästä on se, että kun se on pelotellut myös useita niistä haastattelijoista, niin yhdessä kuuluisessa tapauksessa se Kemper huomaa, että FBI-agentti on tosi hermostunut kesken haastattelun. Mm. Ja se agentti painaa koko ajan niin sitä nappia, jolla vartija voitaisiin lyttää paikalle, mutta mitään ei tapahdu. Ja sitten Kemper vaan toteaa, että rauhoiton niillä vartijan vaihto kesken. Tosin jos mä nyt sekoisin tässä, niin sulle kävi tosi huonosti. Mä voisin ruuata sun pään irti ja laittaa sen tuohon pöydälle tervehtimään vartijaa. Wow ihan silleen, sä oot niin psykopaatti. Ja siis varsinkin, kun se oli niin kuin, muuten ollut tosi kiltti ja semmoinen oikein kunnioittava siinä haastattelussa, ja sitten yhtäkkiä se on niin napsauttanut takaisin päälle ton. Niin. Ja sitten ton haastattelun jälkeen FBIlla on tapana, että sarjamurhaajia haastellaan pareittain.
1: Ai on.
0: Mikä nykyäänkin, jos sä, kato, jos sä katot jotain siis ihan tv sarja yli Criminal Mindsia, niin niissähän ne on aina usein kahdestaan istuu niin jo. monissa tapauksissa.
1: No ehkä se on ihan niin se hyvä on... sääntö. Mm-hmm.
0: Ja siis äm, Kemper olisi tänä vuonna, tai kun se on nyt 68, niin sillä olisi tänä vuonna ehdonalaiskuulustelu. Mutta se on jo aiemmin ilmaissut, että se ei tahdo päästä pois vankilasta, vaan haluaa kuolla siellä. Niin sen asianajaja uskoo, ettei se tänäkään vuonna tule siihen ehdonalaishaastatteluun ollenkaan. Mm-hmm. Tuskinpä se pääsisi ehdolla <laughs> Joo, mutta siis ja tämä on Edmund Kemper, yksi ehkä kiinnostavimpia murhaajia. Joo, toi on ja... yksi sellainen ihan kiinnostava. Te. Joo, ja siis niistä pystyy lukemaan tosi yksityiskohtaisia niistä murhista niin sellaisia kuvailuja, mutta mä en oikeastaan halunnut, ja mä en myöskään tiedä kuinka paljon mä uskon niistä, koska ne on kaikki Enman Kemperin. Tokihan niistä voi tietysti vähän analysoida niistä ruumiista, että onko se kaikki tapahtunut, mutta siis tosi paljon niistä on just vaan tuon
1: mm, Kemperin omaa tarinaa. Musta tuntuu, miltä se vaikuttaa, että se ehkä oikeasti on värittänyt niitä tarinoita jonkun verran.
0: Joo, ja sitten just kun siitä tuli, niin kuin, mä tästä, kun mä aiemmin, Viime vuonna mä tein esitelmän, että miksi tyk- me miksi tykkäämme sarjamurhaista murhaajista koulua varten. Niin sitten mä siinä luin just Kemppäristä paljon niinku, niitä sen ajan uutislehtisiä, että miten siitä on silloin, kun se jää kiinni. Ja kun ne oikeasti puhuu sitä, niin kuin se olisi joku yliluonnollinen hahmo.
1: Mm, mikä on tosi semmoinen... Niin koska se, tavallaan siinä niinku nostetaan tietynlaisella jalustalla. Joo, ja
0: sitten se on tosi pelottava, koska niin kuin, sitten ne oikeasti ei suhtaudu siihen enää ihmisenä, ja nyt se jotenkin tosiaan oltaa. Niin. Yksikin semmoinen, se oli, tosi, oli se New York Postin tai jonkun semmoisen ison lehden juttu, niin siinä se joka on kirjoittanut, niin se oli vaan silleen, Joo, että minusta tuntui, että itse paholainen istui samassa huoneessa, ja se oli ihan niin no, sillee...
1: koska siis Aina jos on joku saarimurha, johon haastanut, niin on silleen, oh, hän on itse paholainen, ja minä haastelin niin häntä silleen, niin kuin, älkää demanen... Tai totta kai ne on semmoisia ihmishirviöitä, mutta niin kuin alkaa demonisautua niitä niin kuin lisää, koska se vaan niin antaa vettä myllyyn niille.
0: Niinpä. Ja sitten se vähän vie mun mielestä vastuuta pois sieltä, että kun miettii, että Edmund Kemperkin oli tota siellä vankimielisairaalassa. Ja sitten just se, että se luovutettiin äitinsä hoitoon, vaikka kaikki soistelista sitä vasta. Niin tässä oli kuitenkin sellaisia kohtia, missä olisi voitu saada kiinni, että se ei ole valmis takaisin yhteiskuntaan. Mm. Niin sitten se, että jos ollaan siellä joo, oli itse paholle, niin kukaan ei voi mitään, niin sitten se vie vähän niin sitä vastuuta, tai niin sitten ei niinku Mä tietenkin sitten, että me oltaisiin jotenkin toimettamia, me ei tehdä mitään, että tälle ei tapahdu enää mm. ikinä. Niin sitten se jotenkin kansalle tulee semmoinen vähän surullinen fiilis, että no voidaanpas, että älkää vapauttako niitä niin. vastoin lääkärin ohjeistusta tai jotakin.
1: Niin, niin se on kyllä oikeasti niinku semmoinen, että se, ne olisi voinut jäädä siihen, että se tappaa vaan iso vanhempansa, mikä tietysti on ihan hirveätä niin, sekin. Tai, että...
0: niin. tai sitten mietiä se ennen kuin se... Meni sinne isovanhemmille asumaan sille 14-vuotiaana, niin jos olisi ollut joku sosiaalityöntekijä, joka olisi vaikka kiinnittänyt huomiota siihen, että täällä suljetaan alaikäinen lapsikellariin kellariin niin. yöksi aina ja Mut sille ei muutakin kohdallaan huonosti. Niin, totta. Silloin 70-luvun alku vai mitähän niin. se oli. Niin, niin. mutta oh, en tiedä, on kyllä aika kauhea. Ja sitten jotenkin outoa ajatella, että se vieläkin antaa haastatteluja sieltä vankilasta. Ja... Niin. kertoo vieläkin tätä tarinansa uudelleen ja mm, uudelleen.
1: No, se on varmasti just silleen elämänsä loppuun asti vähän niin kuin elää, toto, elää sitä uudesta ja niin kuin silleen sillä.
0: Joo, mutta sitten kun mä luin tästä netistä ja mä laitoin sinnekin no mikäli keskustelupalsta, niin sitten siellä jotkut oli silleen, että Oletteko teistä mieltä, että sen voisi vapauttaa niin yhteiskuntaa nyt, kun se on tappanut sen äidinsä, hmm. Niin sitten, että se ei olisi enää vaarat yhteiskunnalle. Täsmälleen sama juttu, mikä oli silloin, kun se vapautettiin sieltä vankimielisairaalasta, että koska se on semmoinen ihanne vanki nyt. Niin. Ja se on tehnyt paljon hyvää vankilassa, kun se, se nauhoittaa vissiin niin kirjoja nauhalle, että sokeet ja se on varmaan niitä.
1: täysin hyvä ihminen. Niin. Ja... ihan niin
0: se ei silti olisi niin tarjomurha, joka on tappanut kymmenen niin. ihmistä.
1: Ah.
0: Niin. Tuossa, ehkä kiinnostavin tässä koko jutussa on se, miten se herättää tunteita ja miten sitä, miten sitä puhutaan mediassa. Niin. Ja just se, että on elokuva, missä se on yliluonnollinen on mä, se lähtenä, kat... äh, mä en kyllä katsonut sitä. Mä muista, mutta siis se on joku Kemperi jotenkin. Voisi katsoa Ja sitten tosi paljon kirjoja. Mutta... Ne nyt voi olla oikeasti ihan kiinnostavia psykologisesta näkökulmasta, niin en mä niitä mm. syytä päässä. Se on ihan hyvä
1: Ja, ja tottakai kai, mm. onhan niin siis on tehty, le- tehty leffa ja muuta, mutta sitä sentään tämä pidetä yliluonnollisena olentona.
0: Joo. Mutta on kyllä jännä. Ja siis kyllähän se on pelottavan näköinen, kun se on yli 2 metriä. Se on myös, ei mikään semmoinen laaja, vaan se on oikeasti Nein. tosi iso kokoinen mies. Ja siitä
1: on helppo tehdä tämmöinen. Hirviä. Niin, ja just toi tai poikkea, niin kuin, ja... Että se on just tommonen, mm. että ei me voida tälle mitään. Jos olisi tehnyt duuninen mm. oikein, niin olisitte voinut. Mutta tosi, varmasti tosi monen niin sarjamurhain tai semmoiset, jotka niin kuin, toista arkauksensa murhaa uudestaan, niin kohdalla olisi voinut, jos olisi vähän enemmän kiinnittänyt huomiota asioihin, niin olisi voinut varmasti estää.
0: Niin. Ja siis... Niin. Toki miten väkivalta siinä kaikki on. Ja sitten mä luennan siitä, että se oli, joskus olisitte ollut siellä vankilassa, niin se oli itse ollut samaan aikaan kuin tota maanassa, niin ne oli ollut hetki aikaa samalla Mutta mä en löytänyt niiden väleistä, että millaiset välit niillä oli. Mutta sitten siellä oli ollut tota, toinen sarjamurhaaja, jonka nimen mä en nyt just muista, mutta kuitenkin samalta alueelta toinen sarjamurhaaja. Niin Kemper oli paheksunut sen käytöstä ja ollut silleen, tämä on vain tämmöinen villipeto ja tällä ei ole minkäänlaista järkeä, ja tämä vain tappaa päämäärättömästi. Ja niin piätät itseäsi jotenkin parempaa. Niin, se piti. Joo, ah. Niitäkin on jännittävää lukea, että miten se välillä kuulostaa siltä, että se tietää, mitä se tekee. Mutta sitten välillä sanotaan tuommoista jo ihan mm. silleen.
1: Mitä se varmasti oli, niin kuin, että se ei ollut syyn Ei
0: siis. Toki sillä silloin aikaisemmin äh, diagnosoitiin se äh, skizofrenia mutta sitten nyt myöhemmin on ollut silleen kaikki asiantuntijat sitä mieltä, että niin. ei silloin ole.
1: Mun mielestä on yleensä mitään. tosi monissa tuommoisissa caseissa on just se, että jos se yrittää niinku tietoisesti peitellä sitä, niitä murhia, niin sitten se, se tietää, mitä se tekee, se tietää, minkälaiset seuraukset siitä olisi. Mutta tietysti ensimmä, ensimmäiset murrot olivat sellaisia, että se ei yrittänyt piilotella niitä.
0: Niin. Totta. Joo.
1: Musta tuntuu, että Mä olen
0: nyt käynyt läpi kaiken, mitä mulla on sanottava tästä Kemppäristä oikeastaan, koska mä en halua mennä niihin yksityiskohtiin niissä rikoksissa. Niin, hyvä,
1: voi niinku itse lukea niitä sitten joskin jotain. Joo, siis ne on tuli
0: Wikipediassakin niin kuin tosi yksityiskohtaisesti. Siis oikeasti
1: nyt. välillä kun niinku just tekee researchia, ja lukee näitä juttuja, vaikka jos semmoinen tosi mielenkiintoinen juttu, mistä mä haluan puhua, niin ei mua aina huvita toistaa äänen niitä, niitä niinku, tarkka yksityiskohtia, koska ne on niin graavisia välillä. Ja jos oikeasti joku on, joku on niistä kiinnostunut, niin voi kyllä itsekin löytää ne.
0: Niin. Totta.
1: Mm, joo. joo. Onko meidän jakso siinä? Se taitaa olla tässä. Mutta joo, kiitos joo. kun kuuntelitte. Ja ö, meille voi laittaa palautetta ja kaikkea muuta kivaa postia. Ja meidän löytyy myös Twitteristä ja Instagramissa. Mä oon siellä
0: Ja mä oon at Pauliina Kiero. Saa laittaa ihan milloin vaan viestiä, jos tulee jotain Jep. mieleen. Voi vaikka suositella jotain juttuja tai Kertoa, jos mä olin väärässä jostain mm-hmm. yksityiskohdasta tässä, koska tässä oli niin paljon kaikkea, että en ole varma sainko kaiken mm. oikein. Joo,
1: mutta saa laittaa kaikenlaista palautetta.
0: Joo, okei. Okay. Heippa! Heippa.